0: Ja, heute darf ich euch das Wort bringen. Es ist mir eine Ehre, es ist mir ein Vorrecht. Oh yeah, mein Fan-Clubscher, die kriegen noch einen Kaffee von mir. Geben wir draußen. <lacht> ähm, ja, es ist wirklich ein Vorrecht, das Wort Gottes bringen zu dürfen. Und ich habe mir gerade vorhin gedacht, was gibt es cooleres, als darüber zu sprechen, wie gut Gott ist. Eh nix, oder? Also super, Gmadewiesen. <lacht> Ähm, beten wir trotzdem noch miteinander okay, dass der Heilige Geist wird, wirkt danke Vater, danke Herr danke Herr, ich danke dir Herr dass du gegenwärtig bist ich bete Herr, dass du mir wirklich hilfst aus deinem Vaterherzen zu sprechen dass, dass die Worte die ich Sprech Leben bringen und dass sie Auferbauung bringen und dass sie Kraft schenken und dass sie, ja, dass sie unsere Leben berühren und verändern und ermutigen und ich danke dir, Herr, dass du wirkst in unsere Herzen, dass ich bete, dass unsere Herzen offen sind, dass wir wirklich von deinem Wort, von deinem Geist empfangen und, und gestärkt werden an unserem inneren Menschen. Amen. Amen. Es ist mir eine ganz besondere Ehre heute, meinen lieben, lieben Freund, den Pastor Üppe zu sehen. Hallo Üppe. Ja. Grüß ja. dich. <lacht> so schön. Ich hoffe, ich langweile dich nicht. Na, Scherz. <lacht> ähm, Pastor Üppe ist wirklich Üppe der Wilde. Wenn es den Üppe nicht gäbe und wenn's, wenn Üppe nicht sein Leben hingegeben hätte mit seiner Familie, dann wären wir alle gemeinsam nicht so hier versammelt, wie wir hier versammelt sind. Und es ist wirklich so eine Ehre, dass du da bist, Üppe, und ich schätze deine Familie so, ich schätze deinen Dienst so und ich freue mich einfach so. Wirklich, weil er hat Jahrzehnte gearbeitet und wirklich alles hingegeben und ich freue mich, dass Gott treu ist. Die Samen, die gesät worden sind, sie wachsen. Amen. Cool, oder? Sie wachsen. Und es ermutigt mich auch, die Samen, die ich sehe, die werden dann auch weiter wachsen und irgendjemand anderer macht was Gutes damit. Amen. Halleluja. Ach geht mir schon wieder gut. <lacht> ah, ich mag mit euch am Anfang ganz zu Beginn einen Vers lesen in Epheser 4. Was also, brauche ich Taschen durch, wenn wir Wimpern durchverinden jetzt schon? Jetzt schon. Alla vor Ruhe. Epheser 4, Vers 29, möchte ich mit euch lesen. Ich kann nicht als Panda dazu euch predigen. das geht gar nicht. <lacht> Ah, genau. Epheser 4, Vers 29. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Und das ist wirklich mein Gebet heute, dass nichts Faules aus meinem Mund rauskommt, nichts, was irgendwie runterzieht, was irgendwie schlecht macht, sondern, dass es, sondern nur ein Wort, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Amen. Und ihr empfangt diese Gnade. Okay. ganz weite Arme machen und diese Gnade aufnehmen. <lacht> das ist eine von meinen Lieblingsschriftstellen. Das Problem ist, ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß nur nicht ganz, wie ich anfangen soll. <lacht> Aber es wird schon werden. Gell? Es ist Schulanfang und das ist also der Naht mit Riesenschritten. Es ist erschreckend, wie kalt es schon ist. Ich habe gestern zu meinen Kindern gesagt, ich mag das nicht, dass Herbst ist. Das ist so, ah, fürchterlich. Dann hat eins von meinen Kindern gesagt, naja, wenn du jetzt in Frankreich wärst, dann würdest du jetzt mit Rauchgranaten auf die Straße gehen und sagen, nieder mit dem Herbst. <lacht> aber ich kurz überlegt, ob das eine gute Idee ist, aber habe mich dann dagegen entschieden. <lacht> um, Genau, also der Schulanfang naht und Schulanfang, äh, wenn man keine Kinder hat oder nicht in der Schule arbeitet, dann ist es wahrscheinlich eh so, ja ist halt Schulanfang, ist ja egal. Man merkt es vielleicht, dass wieder mehr Betrieb ist in den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber sonst ist es relativ nebensächlich. Wenn man Kinder hat, beziehungsweise in der Schule arbeitet, dann ist Schulanfang schon sehr, sehr besonders. Dann sind das immer irgendwie sehr spannende Wochen, weil ähm, ich weiß mit meinen Kindern, die ersten Wochen entscheiden darüber, wie das ganze Jahr laufen wird. Ja. Und ich muss schauen, dass ich mich in den ersten ein bis zwei Wochen gut einrichte, sonst herrscht das ganze Jahr über Chaos und das möchte ich vermeiden. Ja. Das heißt, es ist wirklich sehr ein, ein Nadelöhr, diese Zeit. Die Mamas nicken und fangen innerlich zum Schluchzen an. <lacht> <lacht> ähm, na ja, so ist es halt, gell? Uh, und für mich war das jahrelang wirklich eine wahnsinnig stressige Zeit, vor allem seit ich jetzt in der Schule arbeite als Religionslehrerin und bei mir ist es überhaupt so, ich habe zwar ungefähr einen Plan, was auf mich zukommt jetzt im September, aber der ist wirklich nur sehr grob umrissen und uh, ich würde es halt so gern ganz genau schon wissen, ja? ich würde gerne wissen, wie mein Stundenplan ausschaut, wie viele Schüler ich habe, welche welche Schulen überhaupt, dass ich habt, das ist ja auch nicht so selbstverständlich bei mir, ähm, wie ich mit der Direktionen Kontakt aufnehmen kann, ähm, wann ich überhaupt arbeiten gehen kann und wann ich nicht arbeiten gehen kann. Und, äh, ja. und die letzten Jahre hat mir das wirklich, das hat mir Ende August, bin ich schon ganz unrund geworden, dann haben wir schon die ganzen Schulen rausgeschrieben, die Nummern aufgeschrieben, versucht, das schon so viel wie möglich zu erreichen. Aber es geht einfach nicht. Ja. Ich, es stellt sich erst in der ersten Woche heraus, wer wirklich in die Schule kommt, wer vielleicht umgezogen ist, wer sich abmeldet, wer sich dazu meldet. Ja, stressige Zeit und das hat mir immer sehr, sehr herausgefordert. Und ähm, war dann, glaube ich, auch für meine ganze Familie ein bisschen eine <lacht> stressige Zeit. Ähm, und es ist halt manchmal wirklich so, man möchte die Dinge... Gerne schon wissen, man möchte schon planen, man möchte sich vorbereiten darauf, ähm, kann aber relativ wenig selbst dazu beitragen. Kennen Sie solche Situationen im Leben? Ja? Dass du eigentlich gerne, du bist bereit, du stehst bereit, ich habe die Schultasche im Arm, ich habe alles, die Listen fertig, ich habe alles, ja? aber ich kann noch nicht losstarten. Ich würde gerne, aber ich kann noch nicht. Oder beziehungsweise nicht so, wie ich das gerne machen möchte und das kann ganz schön herausfordernd sein, ja, wenn man irgendwie so ein bisschen merkt, man möchte, aber man kann nicht so recht vorwärts gehen und ähm, ja, ich für mich habe dann gemerkt, ähm, das ist wirklich so ein Punkt, äh, ich kann gar nichts tun ja? und manchmal kommt man im, im Leben wirklich an so Punkte, wo man merkt, jetzt bin ich mit meiner Weisheit am Ende. Jetzt geht es einfach nicht mehr. Ich kann, auch wenn ich möchte, auch wenn mir alle Gaben, Talente, Ressourcen zur Verfügung stehen, es geht gerade nicht. Ja? Ich komme gerade nicht weiter, weil es einfach nicht möglich ist. Und ja, hin und wieder gibt es halt solche Situationen im Leben. Es geht einfach nichts mehr. Ja? Komplette Überforderung. Es ist irgendwie, schaut sehr, komplex und schwierig und irgendwie fast unlösbar aus, der nächste Schritt. Und manchmal geht es dir vielleicht mit dir selbst so. Ja? Du bist an einem Punkt in deinem Leben mit dir selbst. Du hast irgendwie ein, eine Angewohnheit, die du jetzt nicht so sexy findest an dir selber. Du würdest sie gerne ablegen. Äh, und du probierst es auch und du bemühst dich und du, und du versuchst, äh, alle möglichen vielleicht Trainings zu machen oder sonst irgendwas. Aber... Du kommst nur bis zu einem gewissen Punkt. Kennst du das? Es ja? kann unter Umständen frustrierend sein. Das ist jetzt nur du selber. Okay? Das kann man vielleicht noch ein bisschen kaschieren. Wenn es jetzt aber in deiner Familie so ist, ja? du lebst mit deiner Familie zusammen und eigentlich habt ihr euch alle lieb und eigentlich könnte alles schön und nett sein, aber es gibt gewisse Konflikte, gewisse Themen, die kannst du einfach nicht lösen. Ja? Du kannst Räder schlagen, Handstand machen, du kannst reden, keppeln, schreien, weinen, beten, flehen, es nutzt nichts, ja. Es gibt solche Situationen im Leben. Du versuchst alles, es funktioniert einfach nicht. Oder im Beruf, ja? Du würdest gern das und das machen oder du hast so viele Ideen und du kommst einfach nicht weiter. Du versuchst mit deinem Chef zu reden und der sagt immer, ja, 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 ja. Und es geht einfach nicht vorwärts. Das kann deine Freunde, Gesellschaft, alles Mögliche. Jeder Bereich des Lebens ist davon durchdrungen. Es kommt meistens irgendwo ein Punkt, wo man komplett ansteht. Ja, wo einfach nichts mehr weitergeht, wo es ausschaut, als ob ähm, komplette Finsternis herrscht. Irgend so einen Punkt hat wahrscheinlich jeder in seinem Leben. Und ähm, ich habe lustigerweise, ich habe wirklich, ich habe gestern sogar meine Tochter gefragt, ich brauche ein Beispiel, ich brauche ein Beispiel. <lacht> und dann hat sie mir irgendwas gesagt, ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, <lacht> Entschuldigung. <lacht> und ich habe in meinem Leben nachgedacht und habe mir gedacht, wo war ein Punkt, wo ich richtig angestanden bin, wo komplette Überforderung war und wo nichts mehr weitergegangen ist und es gäbe wahrscheinlich viele, die morgen wahrscheinlich alle nicht im Detail erzählen und ich habe festgestellt, es fällt mir einfach nichts ein. Kein konkretes Beispiel. Cool, oder? <lacht> ich habe versucht, einen, einen Punkt zu finden, es ist mir nichts eingefallen. Preis den Herrn, so geht man vorwärts. Gell? Genau, weil mein nächster Schritt ist in dem Ganzen, also der Punkt, du stehst an, es funktioniert einfach nichts. Du probierst, was du kannst, alles, was du gelernt hast, wendest du an und es geht trotzdem nicht. Ja. Hm. Ähm dann ist, die Frage, dann ist die Frage, was ist überhaupt mein Ausgangspunkt? Ja? Was ist meine Basis? Wo, worauf steht dieses ganze Gebäude von meinen Gedanken, von meinen Handlungen, von meinen Wünschen, meine Gefühle? Worauf basiert das Ganze? Ja? Was ist überhaupt meine Basis? Und dazu möchte ich mit euch lesen in Titus 3, die Verse 3 bis 7. Titus 3, die Verse 3 bis 7. Das geht so, die Überschrift ist so, Verhalten der Christen in der, des Christen in der Welt. Es wird konkret. Yay. Also in Vers 3. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Wenn du da jetzt bei einem Punkt zusammengezuckt bist und dir gedacht hast, du meine Güte, erwischt. Passt, wir sind da eh alle eingeschlossen. <lacht> irgendein Punkt, irgendein Punkt von denen trifft jeden von uns irgendwo, irgendwann. Okay? Alle eingeschlossen, Gott sei Dank ist da die Geschichte noch nicht aus, sondern es geht weiter. Als aber, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Halleluja, das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns. Nicht aus Werken in Gerechtigkeit vollbracht, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit preis den Herrn, jetzt müsstet ihr eigentlich alle schreien, Halleluja, es gibt Hoffnung für mich. Es gibt Hoffnung, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich, nicht nur so ein paar Tröpferl, sondern reichlich, über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Amen. Gut, oder? Wir sind Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Dazu sind wir berufen. Dazu sind wir berufen, dass wir Erben des lebendigen ah, wie steht's? Ich sag's ja, ich bin vergesslich. <lacht> dass wir Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Wir sind Erben. Und ein Erbe, der benimmt sich anders. Ja? Und das ist, man versucht immer, das Pferd von der falschen Seite her aufzuzäumen. Ja? Man versucht zuerst, das was wir im Vers 3 schon gelesen haben, zuerst alles andere in Ordnung zu bringen und, und gut zu machen und richtig hinzubekommen, dass wir nicht mehr unverständlich sind, dass wir nicht mehr ungehorsam sind, dass wir den richtigen Weg finden und nicht in die Ära gehen. Irre gehen, dass wir nicht irgendwelchen Begierden und Lüsten uns hingeben, sondern dass wir uns möglichst zusammenreißen und beherrschen. Und dann denkt man sich, dass, dann, dass man dann zum Erben des, äh, des ewigen Lebens berufen sein wird oder könnte oder dass man es irgendwie vielleicht dann doch noch schafft. Aber es geht genau in die andere Richtung. Es geht genau in die andere Richtung. Und das ist die gute Nachricht. Wir sind durch seine Gnade gerechtfertigt. Halleluja, oder? Das ist so gut. Und daran jetzt denkst du dir, meine Güte, schon wieder so langweilige Gnadenpredigt. Macht nichts. Das haben wir alle noch nicht oft genug gehört. Das ich nicht und du auch nicht. Wir haben niemals genug an der Gnade und wir haben das nie zu oft gehört. Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Man kann immer noch wachsen, man kann immer noch lernen. Amen. Da seid ihr jetzt glücklich, dass ich euch daran erinnert habe, oder? Yay! Yeah. <lacht> es ist nämlich so, um, ich war diese letzte Woche war in Wien, ich bin so dankbar für Kärnten, ich bin so dankbar für Klagenfurt, wow, preis den Herrn, Wien ist schön, aber Klagenfurt ist viel schöner, war so froh, wie ich wieder zurück war, ich kann es euch gar nicht sagen, wurscht, auf alle Fälle da in Wien herumspazieren, Google Maps. Um, und wenn du deinen Zielpunkt eingibst, ja, sagst du möchtest jetzt zum Hauptbahnhof zum Beispiel ja, und möchtest, dass dir dieses, diese Online-Karte den Weg zeigt, was brauchst du dann? Du brauchst den Ausgangspunkt, weil sonst hast du ein Problem, <lacht> wenn du nur das Ziel eingibst. Ähm, ohne den Ausgangspunkt, dann hast du Schwierigkeiten, den Weg zu finden. Wir haben es ausprobiert, wir sind ein paar Mal schief abgebogen, <lacht> aber man kommt immer ans Ziel mit Jesus, oder? Amen. <lacht> genau. Also, ähm, und im Geistlichen funktioniert es genauso. Wenn wir wissen, dass unser Ziel das ewige Leben ist, ja, äh, dann ist aber wirklich auch die Frage, wo ist mein Ausgangspunkt? Wo komme ich her? Damit ich den Weg finden kann, ja? weil sonst gehe ich einmal da, einmal da, warte mal, warte mal, oh, wo hätte ich abbiegen müssen und dann kommt ein bisschen Verwirrung. Ja? Und ähm, Diesen Ausgangspunkt möchte ich jetzt mit euch gemeinsam entdecken. Amen. Ist gut, oder? Gefreut Super. <lacht> Endlich sagt man das wer. <lacht> ähm, ich mag dazu aufschlagen, wir werden vielleicht nicht alles lesen in Galater 4. Da wird das ganz schön beschrieben, finde ich diese unterschiedlichen Ausgangspunkte, weil im geistlichen Leben haben wir konkret zwei unterschiedliche Ausgangspunkte. Ja? Das Ziel ist immer das gleiche, nur der Ausgangspunkt ist jeweils ein anderer. Ja? Und das findest du in Galater 4 und ähm, ich werde das ab Vers 21 ich lese es euch trotzdem vor. Ja? Genau. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, Hört ihr das Gesetz nicht, denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Jetzt denkst du dir, pff, was gehen mir die alten Geschichten an, wie die miteinander da ihre Familien im Chaos gehabt haben, interessiert mich ja nicht. Gott sei Dank gibt es eine Erklärung. Super, oder? Äh, in Vers 24. Dies hat einen bildlichen Sinn. Das heißt, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern... Das ist so gemeint, okay? Äh, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Ich erkläre das ganz kurz vielleicht. Ähm, das spricht eben von Abraham. Ja? Abraham war einer von den Stammvätern, er wurde von Gott... Ähm, aus dem Land, aus der Stadt Ur in Chaldea. Stimmt das, Herr Pastor? Ja, habe ich das jetzt nicht durcheinander gebracht. Genau, aus einem anderen Land. Er war einer von den Nachkommen von Noah, der Urenkel von Noah. Und er wurde von Gott berufen und hat gesagt: Abraham, komm her, wir zwar, wir haben jetzt was miteinander zu tun. Ja? Und dann hat er ihm eine Verheißung gegeben, hat gesagt, du wirst so viele Nachkommen haben, wie die Sterne am Himmel und wie das Sand am Meer und dir wird es richtig gut gehen und wenn es mit mir geht, das wird klasse werden, ja, wenn wir zwei miteinander, cool. Und ähm, Abraham ist ihm gefolgt, hat alle eingepackt, ist mit Gott mitgegangen, es war dann ein bisschen so hin und her und rauf und runter und Abraham hatte die Verheißung von Gott, ähm, dass er was Großes mit ihm vorhat, dass er ihn zu einer großen Nation machen möchte, dass alles gut werden wird. Ja. Und der Abraham ähm, hat sich gedacht, ja Gott kann alles gut machen, aber ich kann es vielleicht noch ein bisschen besser machen. <lacht> Und ähm, die Konsequenz aus dem Ganzen war dann, er war dann schon ein bisschen älter, ja ungefähr, wie alt war er mit der Hager? Wie? 86, 86, cool oder? ihr halt seid stolz, dass ich mit Gottfried verheiratet bin, gell? muss ich gar nicht alles selber wissen. <lacht> er war 86 und dann hat er die Verheißung eben schon gehabt und dann hat er sich gedacht, so, jetzt war es aber schon langsam Zeit, also so jung und knackig und frisch bin ich immer ins Bollwerk der ich schon lange nicht mehr ähm, Jetzt war es schon recht, wenn bald einmal ein Kind kommen würde, damit Gott dann, weißt du, Gott macht es schon, ja, ein bisschen durch mithelfen. Ähm, und seine Frau hat gesagt, Schnucke, jetzt haben wir so lange verheiratet. Also probiert hätten wir Aber wir haben halt noch euer kein Kind. Und ich bin jetzt auch nicht mehr so die Frischeste. Ähm, aber schau mal her, meine Magd, die Hager, die ist jung, die ist fest. Das, hm? Und der Abraham war ganz ein heiliger Ehemann. Und hat gesagt, nein, 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 das kommt gar nicht in Frage. Nicht in die Tüte. Er ah, war ein Mann, okay. Da hat die Idee eigentlich gleich super gefunden. Und hat mit der Hager dann ein Kind gezeugt, ja. Okay, er ähm, hat sich gedacht, Gott kann es ganz gut machen, ein bisschen darüber mithelfen, ja? bisschen nur. Ja? Ähm, und das ist eben genau dieses Kind, ja? die Haga, von der spricht es da. Das war diese Sklavin, eigentlich die Sklavin von der Frau vom Abraham, von der Sarah. Und ähm, die hat dann halt eben ein Kind bekommen. Das Kind war der Ismael ja? und ähm, Gott war not amused. Es war jetzt nicht so super, sondern es ist wahrscheinlich so meine Güte. Jetzt dauert es noch länger, hat er sich wahrscheinlich gedacht. Oh, ja. uh, uh, da fließt gerade Offenbarungserkenntnis bei mir. Wenn man versucht, Gott ein bisschen zu helfen, dann dauert es unter Umständen noch länger. Autsch. Ah Gott, also das ist Hager. Denn Hager ist der Berg Sinai in Arabien. Entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Und er bringt einfach alles zusammen. Ja, er sagt, das ist ein Bild dafür ähm, ähm, für den Berg Sinai. Was ist am Berg Sinai passiert? Da hat das Volk ähm, das Volk Israel die Zehn Gebote empfangen. Ja, und das ist einfach ein Sinnbild für das Gesetz. Ein Sinnbild für das Gesetz. Und es entspricht dem jetzigen Jerusalem, das hier auf dieser Erde, denn es lebt mit den Kindern in Sklaverei. Weil das ist ähm, geistlich gesprochen. Ja? Nicht, dass alle, wenn du nach Jerusalem fährst, da rennen nicht alle in Ketten herum und sind so Sklaven. Das sind schon freie Leute im Natürlichen. Ja? Aber im Geistlichen ist es in Sklaverei. Warum? Weil sie versuchen, äh, das Gesetz zu erfüllen ja? und mit dem Gesetz zu leben und an diesem alten Bund festhalten. Sie bleiben einfach dort bei diesem Berg. Ja. Der Berg Sinai, da wo das Gesetz gekommen ist, das, da halten wir fest, da bleiben wir. Gott kann es gut machen, aber wir helfen ein bisschen mit. Ja. Das ist ein Sinnbild dafür. Und wenn wir hier weiterlesen in Galater 4, in Vers 26, das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Das spricht zu uns. Ja. Wir, die wir an Jesus glauben, wir haben eine andere Mutter. Da ist nicht die Hager mit dem Berg Sinai, das Gesetz unsere Mutter, sondern das Jerusalem, das droben ist, das ist unsere Mutter. Was denkst du? Jetzt denkst du, die Schwamm schwammerl gefrühstückt oder was ist denn mit dir? Das ist ähm, alles geistlich gesprochen, okay? Wir dürfen ja jetzt nicht herumschweben und irgendwelche Sachen, sondern ähm, geistlich gesprochen das Jerusalem droben, das himmlische Jerusalem, ja. Das ist frei und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr aber, mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaac, Kinder der Verheißung. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaac, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Halleluja. Und das ist die Geschichte, wenn du mit mir im Gedanken wieder zurückgehst ins Alte Testament, du kannst es alles nachlesen im ersten Mose, die ganze Geschichte von Abraham, von seiner Familie. Ähm, Abraham hat halt ein bisschen mitgeholfen und dann ist dieser Sohn des Fleisches, wieder er genannt, der Ismail, geboren. Ja? Ich probiere es aus eigener Kraft. Ich versuche die Verheißung, die Gott mir gegeben hat, irgendwie selbst zu erfüllen. Ja? Ähm, der ist größer und größer geworden und lange Geschichte. Schlussendlich war der Abraham dann schon fast 100 Jahre, seine Frau knackige 90 und sie haben dann wirklich noch ein eigenes Kind bekommen. Die zwei miteinander. Gott tut Wunder. Amen. Es ist nie zu spät, Kinder zu bekommen. yay <lacht> <lacht> um, Und die Mutter, also die Frau von Abraham war ja die Sarah. Ja? Und uh, das Kind wurde dann Isaac genannt. Ja? Und dieser Isaac, darum steht hier, ihr aber Brüder seid wie Isaac. Ein Kind der Verheißung. Gegen jede Wahrscheinlichkeit, gegen jede Vernunft, gegen jedes natürliche Erleben, gegen alles, was dir der Verstand sagt, das ist möglich oder das ist nicht möglich, wurde Isaac geboren und so leben wir unser Leben. Amen. Wir gehen im Glauben, wir gehen mit Gott und wir sind Kinder dieser Verheißung. Wie gut ist das? Wir sind Kinder dieser Verheißung und wir müssen uns nicht anstrengen. Wir werden... Wenn wir von Neuem geboren werden, wenn wir sagen, Jesus, ich mag, dass du in mein Herz kommst, ich mag mein Leben mit dir leben, dann werden wir von Neuem geboren. Und dann wirst du in diese Familie hineingeboren und dann bist du, wie Isaac, ein Kind der Verheißung. Halleluja. Cool, oder? Halleluja. Du bist ein Kind der Verheißung. Und ganz egal, was deine Eltern über dich sagen oder ob deine Eltern dich verlassen haben oder wenn sie sagen, meine Güte, du hast ein Unfall, du warst kein Unfall. Gott hat dich gewollt. Gott hat sich dich ausgedacht. Und Gott ist stolz auf dich. Und er sagt, du bist mein Kind der Verheißung. Amen. Was für ein wunderbares Vorrecht haben wir als Kinder Gottes. Dass wir gewollte Kinder sind. Dass wir geliebte Kinder sind. Und dass wir Kinder der Verheißung sind. Ähm, ganz kurz möchte ich das noch erklären. Ach so, also wir werden es nachher eh lesen. Wir lesen es nachher eh. Genau. Aber... Wir sind Kinder der Verheißung und diese zwei Berge, sinnbildlich gesprochen, ja, ähm, der Berg Sinai, der in Sklaverei hineingebiert und das Jerusalem, das droben ist auf dem Berg, das ist unsere Heimat. Ja. Und du musst dich entscheiden, wenn du den Weg ins ewige Leben gehen möchtest, von wo du losstartest. Gehst du vom Berg Sinai los, so Gottes Verheißungen sind super und es ist so toll, was er alles macht, aber ein bisschen werde ich noch mithelfen, ein bisschen werde ich ihn unterstützen und so ganz einfach kann das dann doch alles nicht sein. Oder entscheidest du dich vom anderen Startpunkt loszugehen und zu sagen, ich bin ein Kind der Verheißung und was Gott versprochen hat, wird er auch halten. Und er wird es zustande bringen. Und wenn du von dort startest, dann wird dein Weg ein anderer sein. Und dann ähm, wird die Reise mit Gott auch eine andere sein. Amen. Und es wird ganz versprochen, es wird wahrscheinlich nicht immer leicht sein, aber es wird versprochen leichter sein, als wenn du vom anderen Punkt startest. Amen. Amen. Also von wo startest du? Und was ist deine Basis? Was ist dein Ausgangspunkt? Wo ähm, vertraust du darauf? Und das ist, äh, das sagt sie so leicht. Ja? Das ist so, na, ich bin eh nicht gesetzlich. Ich bin eh voll in der Gnade. Mhm. Theoretisch ist jeder von uns voll in der Gnade. Praktisch haben wir es oft nicht so leicht mit uns selber, mit alle anderen rundherum, weil wenn jemand dann einmal Kopfweh hat oder so, dann entscheidet deine Antwort darüber oder sagt dir deine Antwort, welche Straße du gerade benutzt. Benutzt du die naja, Hättest vielleicht ein bisschen, mehr, ein bisschen weniger das schauen sollen und ein bisschen mehr das machen sollen und ein bisschen so und ein bisschen jenes, dann kommst du von dem Gesetzesberg. <lacht> Wenn deine Antwort sagt, ähm, hey du komm wir beten miteinander, Gott hat versprochen, er heilt alle Krankheiten, er nimmt alle Gebrechen, dann ist die Basis der Gnade hier. Ja? Und das durchdringt wirklich jeden Bereich deines Lebens. Wie du denkst, wie du handelst, wie du fühlst, wie du dich selbst siehst, wie du mit anderen umgehst. Das hat so massive Auswirkungen. Und mein Gebet für mich ist, dass es wirklich jeden Bereich meines Lebens durchdringt, bis zum geht nicht mehr, diese Gnade. Und dass alle Gesetzlichkeit in allen kleinsten Wurzeln ausgerissen wird. Amen. Und das bete ich auch für unsere Gemeinde. Dass unsere Gemeinde eine Gemeinde ist, die Gnade schenkt und nicht noch Gesetz auferlegt. Amen. Ähm, und ähm, das kann man lernen, glaube ich. Ja? Und je mehr du von dieser Gnade empfängst für dich selbst, je mehr du Gnade mit dir selbst hast, umso mehr Gnade kannst du auch weitergeben. Und mir tut mein Herz so weh. Meine Kinder sind mittlerweile am Erwachsenwerden. Meine Großen sind schon, der Große ist 21 und 19 und die Jüngste ist eben 13. Und ich war so dumm, ich war so dumm, ich habe es einfach nicht besser gewusst. Ich habe natürlich mein Bestes gegeben, und, ähm, aber wenn ich jetzt zurückschaue, würde ich mir wünschen, dass ich einfach viel gnädiger hätte sein können. Ja? Dass ich einfach diese Gnade, die ich in meinem Kopf vielleicht damals schon gewusst habe, viel mehr leben hätte können und viel mehr weitergeben können, hätte können. Und einfach die Dinge nicht so... Ernst und tragisch und immer gleich so, du meine Güte, sondern dass ich einfach ein bisschen cooler sein ich hätte keiner mit meinen Kindern. Und ich freue mich schon auf meine Enkelkinder, weil ich werde die coolste Oma, die es jemals gegeben hat. <lacht> Amen. Und mir ist vorhin im Lobpreis, ihr könnt jetzt lachen über mich, okay. Mir ist vorhin im Lobpreis dazu schon ein Beispiel eingefallen. Und es ist ja richtig peinlich, echt wahr. Wir waren, da waren wir da schon in Klagenfurt, da waren die Kinder schon ein bisschen älter. Und mein Sohn war, glaube ich, fünf Jahre oder so und äh, der hat einfach Star Wars oder war er sechs, keine Ahnung. Wenn man große Geschwister hat, die Kleinen sind ja so super behütet, die wissen ja einfach überhaupt von gar nichts. Ja. Und die, also die Großen sind so super behütet, wenn sie klein sind, aber die Kleinen, die lernen bald einmal alles Mögliche ja. und der war halt fünf oder sechs Jahre und der hat da was so super gefunden. Ja, das hat ihm so getagt diese Rahmschiffe und das Fliegen und das Ballern und das Ganze drumherum. Und er hat dann so zusammengesammelt, Geburtstag und sonst irgendwas. Ähm, Lauter so tolle Rahmschiffe. Und dann hat er irgendwann, und er war so ein Fuchs. Ich habe mich immer so geärgert, weil es mir so peinlich war einfach. Aber der war voll der gute Geschäftsmann. Der hat immer so irgendwelche Tauschgeschäfte gemacht im Kindergarten und in der Schule so ich gebe dir einen Stein und du gibst mir dieses Raumschiff. Ja? Und der hat das so super überzeugend gemacht, das hat immer funktioniert, keine Ahnung warum. Und ich war jedes Mal voll schockiert. Ja? Und mit seinen super tollen Tauschgeschäften, aber ich habe die Spur dann meistens nie zurückverfolgen können, und na, fürchterlich, Kinder. Ja? Und dann hat er irgendwann einmal so sich einen, auch so ein Raumschiff, was weiß ich, er, er, Gaunert. <lacht> äh, mit einem, und ich habe das sowieso nicht so super gefunden, ja, weil das ist böse, die dunkle Seite. Okay? Und ähm, ja, hm, kann ich euch was erzählen drüber. Und dann hat er so eine kleine Lego-Figur gehabt vom Darth Vader. Ja? Darth Vader ist die Versinnbildlichung des Bösen. Okay, was Böseres gibt es fast schon gar nicht in diesem ganzen Star Wars Universum und die haben mir jetzt im letzten Lockdown alle angeschaut. Ja? Also ich habe das studiert <lacht> und mein Sohn hat diesen kleinen Darth Vader gehabt und er war so stolz drauf und es hat ihm so getaugt und, und was weiß ich, was sie da alles gespürt haben damit. Und er war halt ein Kind, ja. Und Kinder, kleine Jungs, sind nicht immer begeistert vom Sitzen und Basteln und Malen, sondern kleine Jungs sind unter Umständen ein bisschen laut. Die raufen, die äh, folgen nicht, die schlagen, die kleinen Schwestern. Habe ich gehört, okay? Ähm, und er war halt einfach ein Lümmel durch und durch. Und es war nicht immer so leicht mit ihm. Und er war manchmal recht aggressiv. Ja? Der hat, wenn ihm was nicht gepasst hat, dann, dann war er nicht der Löwe von Judas, sondern irgendwas anderes. Und ähm, das war nicht so super. Und meine tolle Schlussfolgerung in dem Ganzen war natürlich dann, ja, ich schlau, hm? ähm, Gott gibt Gnade. Okay? Und er wird es schon machen. Und wir haben tolle Verheißungen für unsere Kinder. Allerdings, wenn sie die Tür für das Böse öffnen, dann hat der Feind Anrecht und dann kann er eindringen. Ja, so habe ich mir das gedacht. Gell? Und in meinem Dings da, in meinem das Böse, das dann so riesig geworden ist und einfach die Gnade war dann so im Kasten irgendwo eingesperrt, habe ähm, ich dann hin und her und hin und her und meine Schlussfolgerung war dann, wir müssen diesen Darth Vader zerstören. Okay? Urpeinlich, oder? Und ich habe ihn, das werfen Sie heute noch vor, ich habe ihn gezwungen, diesen Darth Vader in die Mülltonne zu schmeißen. Er war dann voll brav und folgsam und hat meine ganze Erklärung so, aha. Und dann haben wir den gemeinsam in die Mülltonne befördert und dann ist alles besser geworden. Na gar nicht. Er ist einfach ein Kind geblieben. Ich habe mir gedacht, ich habe meine Pflicht ausgeübt und das war super und toll und voll es muss so sein und wir müssen was tun und bla bla bla. Ähm, vor kurzem hat er mal gesagt, weißt du, was dieser Tatswader heute wert war. Es <lacht> wären einige hundert Euro, dieses Maxele, aber tja, ich werde meine Schuld irgendwann begleichen. Und ähm, es tut mir heute noch leid. Ja? Ich habe es einfach nicht besser gewusst. Ich habe nicht gewusst, wie ich das umsetzen kann, wie ich damit besser umgehen kann. Und äh, wie ich mein Kind einfach besser führen kann, sodass es die Gnade auch erleben kann und ergreifen kann. Und äh, manchmal macht man dann halt ein bisschen so dumme Sachen. Ja? Man weiß zwar, Gott rettet, Gott heilt, Gott befreit, er ist für mich, er ist immer da, er hat einen guten Plan, er segnet meine Kinder. Und dann versucht man selber noch irgendwas ein bisschen gut zu machen. Ja? Und mein Darth Vader, Zerstörungsakt, war ein bisschen was noch dazu zu helfen. Ja? Bei Gottes großen Dings und äh, oh ja, ich bete für euch und ihr bett für mich, okay? <lacht> <lacht> um, und man macht ja das oft nicht aus böser Absicht oder so, Ja, man hat ja wirklich gute Intention und trotzdem geht man auf den falschen Weg. Ja. Uh, aber, wie gesagt, heute können wir drüber lachen, aber wenn ich es noch einmal machen könnte, dann würde ich einfach mehr Gnade ausgießen über meine Kinder. Mehr Gnade mit mir selber haben und mehr Gnade für meine Kinder haben. Amen. <lacht> Ja, ist wie es ist, aber Gott ist noch nicht fertig mit mir. Amen. Und er ist auch noch nicht fertig mit dir. Und darum stehe ich da und kann das ganz lustig erzählen, weil ich weiß, wir gehen trotzdem vorwärts. Amen, weil seine Gnade genügt. Auch in diesem Ganzen. Und wir sind Kinder der Verheißung und der Segen Abrahams gilt für dich und er gilt für mich. Und jetzt lesen wir dazu noch Galater 3, ein bisschen einen längeren Abschnitt. Ähm, da wird es nämlich auch ganz gut erklärt mit dem Segen Abrahams. Ich lese ab Vers 1. Mach ich immer so. Unverständige Galater, unverständige Klagenfurter, was los mit euch? Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Wir wissen, dass die Gnade da ist für uns. Und manchmal wollen wir es im Fleisch vollenden. Das spricht nicht nur zu die Galater leider, spricht auch zu die Klagenfurter und zu die Wiener und zu die Oberösterreicher und ja, so ist es. Aber wir gehen wieder auf den richtigen Weg. Amen. Also wir wollen, ja, so Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt. Tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Das kannst du kurz für dich überlegen. Du abstimmen. Okay, Auflösung kommt gleich. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Aus Glauben. Ja? Du musst nichts dazu beitragen. Du kannst es dir nicht verdienen. Aus Glauben wirst du ein Sohn Abrahams. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Das ist der Segen Abrahams, in den wir eintreten. Ja? Dass wir gesegnet werden in, durch ihn, in ihm. Ja? Oder durch sein durch seinen Glauben, weil wir so wie Abraham durch Glauben in diesen Bund eintreten können. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das heißt, du kannst nicht ein bisschen gesetzlich sein. Ähm, weil sobald du ein bisschen gesetzlich bist, bist du auf der falschen Straße unterwegs. Ja. Entweder du Haltest alles oder du versuchst es gar nicht erst. Amen. Dass aber durchs Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Nur so kann man vor Gott kommen und in eine lebendige Beziehung mit ihm eintreten. Nur durch Glauben. Und wir können nicht ein kleines bisschen dazu beitragen. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Aber Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kommen, damit wir der Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. Amen. Amen. Christus hat uns losgekauft. Das ist die gute Nachricht. Er hat uns losgekauft und so können wir den Segen empfangen, das ewige Leben. Wir können in Gnade leben und wir müssen uns nicht anstrengen, zu Gott zu kommen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ähm, so wie ich vorher beim Abendmahl gelesen habe, in dem Bewusstsein, dass Gott alles in seine Hände gelegt hat, das hat ihn befähigt, dann den nächsten Schritt zu gehen. Und in meinem Leben ist es genauso. Mein Bewusstsein bestimmt meine Schritte. Ja? Und mein wenn ich immer das Bewusstsein mit mir herumtrage, ich bin einfach nicht gut genug, ich kann es nicht, ich bin nicht gescheit genug, ich, ich habe nicht studiert genug, ich, ich bin nicht was was ich was genug. Ja? Wenn ich mit dem Bewusstsein herumgehe, dann wird das auch mein, mein Umfeld beeinflussen. Ähm, dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen äh, ungemütlicher Form meiner selbst annehmen. Ähm, aber wenn ich mit dem Bewusstsein lebe und gehe, dass Gott zufrieden ist mit mir. Er ist zufrieden mit mir. Es passt. Ist okay. Ich habe zwar vielleicht das und das kann ich nicht und das und das mag ich nicht und das und das verstehe ich nicht. Es macht nichts. Gott sagt, ich bin zufrieden mit dir. Es passt. Ist in Ordnung. Wir gehen einen kleinen Schritt nach dem anderen. Ja. Ähm, Und dieses Bewusstsein wird dann auch wieder Auswirkungen auf alles andere rundherum haben. Amen. Wenn ihr einfach was, es passt schon. Es wird schon werden. Es wird sich schon richten. Wird schon hinhauen. Wir werden das schon schaffen. Und da sage ich nicht, es ist egal, mach einfach nichts mehr, leg dich hin und sei faul. Sondern wir gehen einen Schritt nach dem anderen. Ja? Und wir versuchen unser Herz Gott hinzulegen und uns von ihm führen und leiten zu lassen. Und wir geben unser Bestes in dem Bewusstsein, dass Gott zufrieden ist mit uns. Amen. Und dann wird das Leben wirklich leichter werden. Es wird leichter werden. Für dich und für alle anderen. <lacht> genau. Sie bestimmt, es bestimmt einfach wirklich, diese Ausgangslage, diese Basis bestimmt wirklich, wie ich lebe, wie ich, leb, ich reagiere in Situationen, äh, wie ich mich selber sehe, wie ich mich selber wahrnehme, meine Mitmenschen. Ja? Äh, meinen ganzen Alltag, es durchdringt einfach alles. Und ähm, Jetzt denkst du dir, ja, das rät so super und die schwimmt halt gerade auf irgendeiner Welle daher. Und es stimmt, die schwimmt gerade wirklich auf der Welle oben. Ja. Aber ich weiß, dass nicht jeder auf der Welle immer oben schwimmt. Und dann möchte ich dir wirklich zurufen heute, es passt. Es wird schon werden. Gott wird es richten. Und seine Verheißung ist Ja und Amen. Und er lässt dich nicht im Stich. Und du bist ein Kind der Verheißung und er hält dich an seiner Hand. Und er geht mit dir. Und ganz egal, wer oder was gegen dich kommt, immer wenn du dich auf die Gnade stellst, dann kann Gott eingreifen und er wirkt und es geht vorwärts. Amen. Und es wird leicht werden. Amen. Und wenn einfach die ganze Arbeit und alles irgendwie zu viel wird gerade für dich und wenn du dir denkst, wie soll ich denn das jetzt auch noch schaffen und ich habe schon so viel und ich kann einfach nicht mehr und ich will gar nicht mehr aufstehen aus dem Bett, ist wenn mir der noch anschaut und wenn ich das schon wieder her und wenn der noch einmal mit mir redet, ich mag einfach nicht mehr. Ja. Wenn du dir das denkst, dann geh in Gedanken zurück zur Basis und sag, Herr, deine Gnade genügt. Du liebst mich, du bist für mich, du hast alles bezahlt und wenn du sagst, es wird schon werden, dann wird es schon werden. Und wenn du die Verheißung gegeben hast, dann machst es du auch. Dann muss nicht ich das Ganze zu zustande bringen. Und je mehr Gnade ich empfange, umso mehr Gnade kann ich wirklich weitergeben. Ja. Ich kann einfach total cool bleiben, wenn irgendwer sagt, sag ich, hey, komm, entspann dich. Gott macht, er wirkt, er hat uns bis hierher geholfen und er geht auch vorwärts mit uns. Und ähm, ich möchte wirklich, dass jeder von euch so durchdrungen ist mit der Gnade Gottes, dass wenn jemand zu dir kommt und einfach seine Sorgen dir erzählt, dass du dann sagen kannst, hey, komm, beten mal gemeinsam. Gott lässt dich nicht allein. Er sieht dich, er hört dich, er weiß genau, wie es dir geht und er hat eine Lösung. Er hat eine Lösung, ja. Weil er ist treu. Er lässt uns niemals allein. Ganz egal, wie deine Situation ausschaut: Krankheit, Streit, Sorge, Not, Angst. Jesus hat, er hat immer die Lösung. Amen. Ähm und ich habe das vor ganz, vor kurzem auch wirklich erlebt. Wir haben, ich habe eine Situation gehabt, da war ich, ähm, es war schwierig. Ja. Ich war wirklich überfordert. Ich habe gesagt, ich weiß nicht mehr, ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Ähm, und ich habe gebetet. Ja, und ich habe das Gott hingegeben. Und das, was ich gewusst habe zu tun, habe ich getan. Ja. Und ähm, die ganze Situation war aber, es war über mein Vermögen. Ich habe wirklich nicht gewusst, wie ich mit der Situation umgehen soll, wie ich, ich lösen habe, davon war ja halt schon lange gar keine Rede, aber ich habe nicht einmal gewusst, wie ich mich verhalten soll in dieser Situation. Ja. Und dann ähm, ist es so gewesen, dass, ähm, dass wir was geplant haben und durch diesen Plan oder wir haben was unternommen und durch diesen äh, Ausflug hat sich diese ganze Situation, dieses Kopf, komplett eskaliert. Ja. Das ist wirklich pschuch, Explosion. Ähm, und dann habe ich eben die Nachricht gekriegt, Chaos, Explosion, Alarmstufe, Rot. Und ich habe gedacht, ja, und jetzt? Und ich habe gewusst, ich, kann, ich hab, hätte ja sowieso nicht gewusst, was ich machen soll, und ich habe gewusst, ich kann auch nichts machen. Und, ähm, und dann habe ich kurz in Sprachen gebetet und dann habe ich so einen Frieden gekriegt in der Situation. Und dann habe ich gedacht, hä, hey, das wird schon passen. Es passt genau so, wie es ist. Es passt. Ja? Und dann bin ich im Heim gekommen und dann habe ich versucht, mit dem Ganzen umzugehen. Und es war so eine Gnade da. Ja? Es war wirklich so, so einfach und so leicht. Und es ist wieder ein Schritt vorwärts gegangen und es ist so schnell gegangen. Ich weiß, dass es oft ganz, ganz lang dauert, ja? dass man oft ganz, ganz lang so Situationen mit sich herumträgt, wo man nicht weiß, wie man tun soll und, da, da, da. und bis es dann endlich eskaliert, <lacht> dauert es manchmal zu lange. Ähm, aber in der Situation habe ich es einfach unmittelbar gesehen. Herausfordernde Situation, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, komplette Eskalation und dann war die Gnade, aber sowas von mächtig am Wirken. Und... Ähm, Rückblickend habe ich sofort verstanden, das musste so sein und es war gut, dass es so gekommen ist, weil Gott hat sich wirklich verherrlicht in dem Ganzen und das möchte ich euch zurufen. Ganz egal, wie deine Situation ist, ganz egal, auf welcher Eskalationsstufe du dich vielleicht gerade befindest, es passt. Gott ist am Wirken, Gott ist mittendrin ja? und er kommt nicht zu spät, und er möchte eingreifen und er wird eingreifen. Amen. Und dann wirst du sagen, hey, Gott hat wirklich seine Verheißung gehalten. Amen. Er lässt uns niemals im Stich. Und ähm, ich habe das so schön gefunden, was der Gottfried vorher gesagt hat. Es ist jemand da, ähm, du sollst loslassen. Oder Gott möchte dich ermutigen, loszulassen. Und dann wirst du auch wieder aufleben innerlich. Das steht auf meinem Zettel. Hast du das abgelesen? <lacht> Ähm, lass los. Und oft ist es so, ich kenne mich ja selber, oft lassen wir es lo erst los, wenn nichts mehr anderes funktioniert. Wenn wir alles probiert haben, wenn wir alles durchgearbeitet haben, wenn wir alle Punkte, dann lassen wir los. Ich möchte dich ermutigen, sofort loszulassen. Ganz egal, wie deine Situation ausschaut. Du wünschst dir schon seit langer Zeit einen Partner und irgendwie am Horizont ist nichts zu sehen, weit und breit. Und du versuchst, alles Mögliche zu tun und ähm, Wendest deine ganze Weisheit an. Ich ermutige dich jetzt, lass los. Denk nicht mehr dran, lass es einfach los. Ja? Du versuchst Heilung zu erreichen. Du gehst seit Jahren und haltest an der Verheißung fest und gibst alles. und Lass los. Gott kümmert sich darum. Amen. Er kommt nie zu spät. Du suchst Versorgung und bemühst dich und wendest alle Prinzipien an und versuchst wirklich und es tut sich einfach nichts was ist los? es muss so sein, es passt schon. Gott weiß und er wirkt. Amen. Amen. Und so kannst du das auf jeden Bereich deines Lebens anwenden und Gott ist treu. Er kommt und er kommt nie zu spät und er wirkt und er wird auch in deiner Situation dich durchtragen. Und wir wünschen uns oft, dass äh, jemand anderer kommt und sagt, komm, ja gott ich nehme dir jetzt bei der Hand und dann gehen wir und ich zeige dir, wie wir tun müssen und das und das und Schritt 1, 2, 3 und 7 und wenn du das nicht machen magst, kein Problem, ich mache das für dich. Man wünscht sich oft, dass jemand so im Natürlichen kommt und einfach nimmt und anpackt. Ja? Und das ist ja nicht schlecht, ist ja super, gell? aber ich weiß von mir, ich erwarte manchmal Dinge von Menschen, die nur Gott mir geben kann. Mit dieser Erwartung kann ich nur zu Gott kommen und ich möchte euch wirklich ermutigen, eure Erwartungen in allererster Linie auf Gott zu werfen. Nicht Menschen, wir brauchen einander, ja. Aber meine erste Erwartung muss wirklich auf Gott liegen und dazu möchte ich euch auch ermutigen, dass ihr eure Erwartungen zuerst an Gott anknüpft und an seine Gnade und dann ähm, schaut so mal was passiert. <lacht> und es wird was Gutes passieren, ich bin überzeugt. Und zum Abschluss mag ich noch lesen im zweiten Korinther. 2. Korinther Kapitel 12, den Vers 9, das ist ein bisschen, jetzt denkst du dir, ich habe ja eh schon so oft gehört, und, aber für mich ist dieser Vers lebendig, für mich hat dieser Vers Kraft und Bedeutung. 2. Korinther 12, Vers 9, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, darum klingt es anders als Deutsch. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Amen. Amen. Seine Gnade ist alles, was wir brauchen. Seine Gnade wirkt. Seine Gnade ist treu. Sie kommt nie zu spät. Und ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, diesen Vers, habe ich mir gedacht, wie arg, der sagt einfach sozusagen, na, weil es geht irgendwie darum, er hat schwierige Zeiten und komplette Herausforderungen und er betet zu Gott und Gott antwortet ihm das. Ähm, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und je, mehr, je weiter ich auf diesem Weg mit Gott gehe, umso mehr erkenne ich, dass das die absolute Wahrheit ist. Ja. Das ist wirklich alles, was wir brauchen. Seine Gnade ist mehr als genug. ist nicht nur gerade so irgendwie genug, sondern sie ist mehr als genug für mich und für dich. Ja. Und in Schwachheit kommt was zur vollen Auswirkung Gottes Kraft. Amen. Das heißt, wenn du heute da sitzt und dir denkst, Mami, geht es einfach irgendwie überhaupt nicht so super und ich würde auch gern irgendwie Gott erleben oder so, dann bist du genau richtig. Dann bist du voll qualifiziert, weil in deiner Schwachheit kommt Gottes Kraft zur vollen Auswirkung. Amen. 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 Ähm, das lobpreis wird uns jetzt dann noch dienen. Ich mag noch beten mit euch. Die und ich möchte, wirklich, ich möchte euch wirklich ermutigen, dass ihr, eure, dass ihr eure Augen auf Gott richtet, dass ihr alle eure Nöte, alle eure Anliegen, alle eure Sorgen, alle eure Herausforderungen, alle eure Fragen, die keine Antwort je bekommen haben, dass ihr sie zu Gott bringt und auf seine Gnade hofft. Ja? Dass ihr sagen könnt, deine Gnade ist mehr als genug. Du hast alles, was ich brauche und ich erwarte es von dir. Ja? Und ich mag noch beten mit euch. Und ähm, ja, danke, Jesus. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du den Weg bis ans Kreuz gegangen bist. Ich danke dir, Herr, dass du einen neuen Bund geschlossen hast mit dem himmlischen Vater durch dein Blut und dass wir durch dein Blut in diesen Bund eintreten können, in diesen Bund der Gnade, der sagt, du bist mein geliebtes Kind, ich habe wohlgefallen an dir, du bist ein Kind der Verheißung und meine Pläne für dein Leben sind Ja und Amen und ich bin der ewige Gott, der über diese Pläne wacht und der diese Pläne zur, zur Vollendung bringt und ich danke dir, Herr, dass wir deine Gnade empfangen im Überfluss, dass du jeden Bereich unseres Lebens durchdringst, dass du unsere Herzen durchdringst, dass du unsere Seele durchdringst, dass jede, jede Unzufriedenheit mit, mit einem Selbst, dass es geht in Jesu Namen, dass wir, ja, dass wir gewurzelt und gegründet sind in deiner Liebe, in deiner Güte und dass wir diese Gnade, die in uns wirkt, dass es dann hervorkommt und alle anderen Bereiche unseres Lebens durchdringt, dass wir Gnade empfangen und Gnade schenken können. Danke, Herr, danke, Herr, dass du alle Tränen trocknest, dass du dort, wo Hoffnungslosigkeit ist, neue Hoffnung bringst und dass du dort, wo Müdigkeit ist, neue Kraft schenkst, weil wir wissen, wir gehen mit dir und du gehst vor uns her und wir sind nicht alleine. Du kümmerst dich um jeden Einzelnen von uns und ich danke dir, Herr, dass wir, dass wir das ganz, ganz tief in unserem Herzen empfangen und, und zur Ruhe kommen bei dir dass wir uns ausrasten an deinem Ruheplatz und sagen, Herr, nimm, nimm mein ganzes Leben hin und mach du und ich vertraue dir. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen segnest. Danke, Herr, dass du deine Gnade ausgießt und danke, Herr, für deine Barmherzigkeit. Amen.